1: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Anomia, je m'appelle Louis Gaillot et je suis responsable marketing chez Anomia, le cabinet de conseil en stratégie qui met les méthodes de l'entreprise au service des cabinets d'avocats. Voici une rediffusion d'une présentation de Valentin sur comment augmenter votre chiffre d'affaires grâce à votre stratégie CRM. A l'issue de cette écoute, vous comprendrez comment articuler votre gestion de relations clients grâce à votre CRM. J'en profite pour vous annoncer que nous avons rédigé un guide sur la stratégie de contenu. La stratégie de contenu, ça va vous aider à comprendre quoi partager sur quel canaux pour pousser des prospects. Vous verrez, Valentin le mentionne durant ce webinaire et vous retrouverez toutes ses ressources en description. Je vous laisse avec Valentin. Bonne écoute.
2: On est là pour discuter d'un sujet qui est important, ou en tout cas, si vous êtes là, c'est que vous avez jugé que c'était un sujet important, euh, qui est la stratégie CRM. Alors, la, la stratégie CRM, c'est quoi CRM, c'est un acronyme euh, qui veut dire Customer Relationship Management. Donc, en bon franco-français, ça signifie euh, la façon de gérer sa relation client. Donc là, on va parler de CRM, mais on va introduire une sous-catégorie qui est visée par le CRM, qui est le PRM, donc le Prospect Relationship Management. C'est la stratégie de gestion des prospects, donc des gens qui ne sont pas encore clients au sein de votre cabinet, mais auprès de qui vous pourriez travailler, avec qui vous avez été en contact, qui vous ont déjà sollicité, que vous avez rencontré chez votre frère, chez votre sœur, dans un salon ou que, que sais-je. En tout cas, des gens avec qui vous avez pu avoir un lien donc en gros ce qu'on va voir ce soir ensemble c'est bah déjà c'est quoi un, un, un crm qu'est ce que ça peut apporter de mettre en place vraiment en interne. Là, je ne parle pas d'outils, je vais parler d'outils après, mais vous, vous pouvez mettre en place déjà une, une stratégie de, 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 de relations clients, de relations prospects, sans pour autant avoir quelconque outil. L'objectif, c'est déjà de comprendre le processus, comprendre comment ça fonctionne, pour derrière déjà tenter de l'appliquer en interne, et lorsque ça fonctionnera en interne, passer sur un outil pour être encore plus performant. Donc là, on verra vraiment les bénéfices, les bienfaits et finalement les enjeux de la mise en place de cette stratégie CRM dans un premier point. Dans un second point, on verra qu'est-ce que ça peut apporter de passer sur un outil, ce que ça va vous permettre de faire, ce que ça va vous permettre de générer. Ensuite, troisième point qui va être pertinent, ça va être vraiment la mesure de cette performance. Qu'est-ce que je vais aller chercher comme information supplémentaire Qu'est-ce que ça va me rapporter en monnaie sonnante et trébuchante Et enfin, on verra comment le CRM va pouvoir être utile par rapport soit en interne à la vente croisée, je suis associé, je veux vendre à un de mes autres associés, soit par rapport à la avec qui j'ai travaillé, je veux qu'un autre associé puisse rentrer dessus. Concrètement, comment le CRM va me permettre de, 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 de lui faire la passe, de lui permettre d'avoir toutes les bonnes informations pour réussir à travailler avec ce client. Et pour ceux qui travaillent tout seuls, on verra comment on le fait au niveau de la vente additionnelle. Euh, j'ai déjà vendu un service à un de mes clients, comment est-ce que je fais pour que finalement je puisse lui revendre un autre service et conserver finalement ce bouche-à-oreille qui fonctionne si bien, cette recommandation, etc. Donc voilà comment concrètement on va fonctionner. Je vous garderai pas une heure. Je pense qu'en en, en 30 minutes, 40 minutes, on peut avoir traité ces sujets-là. On ne pourra pas les traiter en profondeur. Euh, en transparence, c'est des sujets qui, qui prennent plusieurs jours à être traités, euh, sur lesquels on doit vraiment travailler sur le paramétrage, travailler sur les processus. Euh, c'est des missions qui, euh, pour les plus gros cabinets avec lesquels on a travaillé, euh, se, 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 se facture aux alentours de 100 000 euros. Euh, donc, il y, y, y a plus d'une cinquantaine de jours de travail qui sont faits au, au, au sein des cabinets pour pouvoir mettre cette vraie stratégie en place. Là, on, va, on parle de cabinets qui ont plusieurs centaines d'avocats. Hein, donc, euh, ce ne serait pas le même montant chez, chez vous, euh, par exemple, pour ce, ceux que j'ai le, 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 le webinaire. Mais on va voir concrètement comment vous, vous-même, sans nous, vous pouvez réussir à le mettre en place et pourquoi le mettre en place. Donc déjà, la, la stratégie CRM, c'est vraiment la stratégie de gestion de votre clientèle en interne. Pour commencer je vais toujours faire la même chose c'est à dire que je vais prendre un exemple qui est le mien un exemple qui est celui de, de, de cabinet d'avocats avec lequel on travaille pour que vous compreniez la pertinence de l'outil moi au début quand j'ai commencé à nomia euh, j'étais tout seul dans mon petit appartement de, de 15 mètres carrés à porte de clichy euh, je travaillais solo et mon objectif c'était de rentrer en contact avec des avocats pour leur vendre des formations la fameuse formation boost par laquelle on a commencé et qui a bien évolué depuis d'ailleurs pour pouvoir entrer en contact avec des avocats, bah, qu'est-ce que je faisais J'allais sur l'annuaire du barreau, euh, je trouvais des avocats qui pouvaient être pertinents euh, dans le secteur d'activité que je visais, qui était à l'époque le droit social et le droit fiscal. Euh, je contactais ces avocats par mail. Donc en disant bonjour, je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, voilà, j'ai fait un master de en droit des affaires de DGCE, après j'ai fait HEC et Polytechnique. Mon objectif, c'est de pouvoir discuter avec vous, vos enjeux, etc. Ça, ça marche dans un premier temps pour une simple et bonne raison, c'est que en fait, sans stratégie, bah, vous envoyez des mails, vous envoyez des mails, vous envoyez des mails. Euh, si vous êtes un peu plus organisé que moi, en tout cas dans un premier temps, vous mettez un rappel pour relancer cette personne, pour savoir concrètement qui elle est et pour finalement suivre euh, les, les, les discussions que vous allez pouvoir avoir avec elle. Imaginons qu'il y ait une de ces personnes qui me répondent. Donc déjà, je pas de suivi sur qui m'a répondu, qui m'a pas répondu. Première chose. Deuxième chose, je pas de suivi sur avec ces personnes. En réalité, j'ai par exemple euh, euh, Stéphanie euh, qui répond à, à mon coup de fil. Je discute avec Stéphanie, etc. Euh, super feeling, je comprends ses objectifs, je comprends ses enjeux. Euh, je vois qu'elle n'a pas besoin de moi maintenant, mais qu'elle pourrait avoir besoin de moi a posteriori. Si je ne note pas ces informations, si je ne note pas notre discussion quelque part, en réalité, en trois semaines, en un mois c'est perdu. Pourquoi Parce que moi comme vous, euh, on est finalement euh, sur toute la journée par des clients, par des confrères, par des collaborateurs, par nos compagnons, nos compagnes, euh, par, par, par plein de gens, ce qui fait qu'en réalité ça sort de notre cerveau et même s'il reste une bribe d'informations, en réalité l'information brute, on ne l'a plus en mémoire. Donc pour ça, bah, c'était aussi une de mes difficultés, c'est que je savais plus concrètement à qui j'avais parlé, je savais plus concrètement ce que j'avais pu leur dire. Et en réalité, on avait de la déperdition d'informations, qui était frustrante et pour mon activité, et pour l'avocat, qui avait l'impression que je n'avais pas porté d'attention, alors que c'est pas le cas, je porte de l'attention à chaque personne avec laquelle je discute. J'ai pas de suivi. Ensuite, il y avait une troisième chose qui était par rapport aux informations. Je discute avec une entreprise, vous de votre côté, je discute avec un cabinet d'avocats, moi de mon côté, euh, j'ai le dirigeant au téléphone, il m'explique qu'il y a 50 collaborateurs au sein de son cabinet, qu'ils font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'ils ont tels objectifs et tels enjeux. Si je ne note pas ces informations sur le contact, là on ne parle plus du, du cœur de la discussion, de tout ce qu'on avait, mais simplement des informations contact, en réalité c'est perdu dans la nature, j'ai oublié la moitié des informations, c'est les informations que je vais pouvoir mettre en place. Concrètement, avec un CRM, ça, ça n'existe plus. Pour une simple et bonne raison, c'est que toute l'information est tracée et vous suivez chaque relation, chaque contact, chaque appel, chaque mail que vous avez avec un individu. Donc concrètement, là où vous aviez votre seul et unique cerveau pour vous rappeler de ce qui s'était passé, quel était le nom du mari de telle cliente que vous aviez eu au téléphone, là, vous avez un logiciel où vous arrivez à sortir la globalité des informations de votre cerveau, à les poser sur une fiche personne, sur une fiche contact, sur une fiche prospect, peu importe comment vous l'appelez, pour derrière vous y référer à chaque fois que vous voulez aller bosser dessus. Ça, c'est quand vous travaillez tout seul. Donc déjà tout seul, c'est déjà compliqué, c'est déjà un gain qui est incroyable. Mais pensez que sur ce truc-là, vous allez être 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, et ainsi de suite. Bah en réalité, lorsque moi, j'ai une discussion avec un prospect, discussion. Si je ne rattache pas les informations à cette personne, comment vous voulez que euh, nos as mes associés, mes salariés, nos stagiaires, les gens du marketing, les gens du conseil, les gens du commerce, puissent finalement suivre les discussions qu'il y a pu avoir Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et donc, en réalité, on perd de la puissance et on perd de l'information parce qu'on n'est pas de suivre les discussions qu'on a pu avoir avec cette personne. Donc il faut comprendre que la stratégie CRM, c'est vraiment mettre en place un espace unique sur lequel vous allez avoir des informations par contact, où vous allez pouvoir mettre des activités sur ce contact pour savoir quand le relancer, quand aller le chercher, quand le contacter, qu'est-ce qu'il faut le proposer, quelles sont ses demandes aujourd'hui, quelles seront ses demandes potentielles demain, et c'est une mine d'or en termes d'informations. Donc concrètement, ça vous permet de pouvoir suivre chaque prospect, de n'en laisser aucun dans la parce que vous avez des tâches qui vont être fixées, qui vont vous être rappelées chaque jour pour pouvoir vous dire ce que vous devez faire et pour pouvoir suivre ces prospects qui deviendront un jour, s'ils ont bien été travaillés, des clients. Il s'avère aussi qu'il y a des gens que vous rencontrez, que vous contactez, qui vous contactent, qui ne sont pas prêts à signer maintenant. Vous les avez au téléphone, vous les voyez en rendez-vous ou quoi que ce soit, et en réalité, ces gens-là, bah, ils ont peut-être une opération qui va venir. Ils sont peut-être en train de vendre leur société. Pour les fiscalistes, de mettre en place un 150 0 BTR, donc de faire un apport cession pour faire une économie d'impôt et réinvestir sous deux ans le fruit de leur vente dans une activité économique ou dans plusieurs activités économiques. Et en réalité, bah, la vente n'est pas encore faite, donc ils prennent de l'information aujourd'hui. Si vous ne vous mettez pas de rappel, si vous ne suivez pas cette conversation, si vous ne conservez pas la globalité des informations, il y a fort à parier que ce prospect, finalement, vous l'ayez perdu et que cette personne-là ne vous reconnaisse pas. Une simple et bonne raison, c'est que vous n'ayez pas été proactif. Donc aujourd'hui, il faut en être conscient, il faut le dire, c'est pas un problème, c'est le cas au sein de toute la profession. Les cabinets d'avocats et les avocats, aujourd'hui, sont au niveau zéro du CRM. Pour des raisons diverses et variées, certains n'ont pas envie de, de, de pouvoir partager leur contact avec d'autres associés. Certains sont averses à, à tout changement au sein de leur activité. D'autres pensent que c'est pour des commerciaux vendeurs de tapis. En réalité, c'est simplement la capacité de centraliser les informations, de suivi de chaque personne au sein d'un outil qui est le vôtre et qui va vous permettre de travailler vos prospects. Tant et si bien qu'aujourd'hui, personne ne travaille ses prospects en tant qu'avocat. On les travaille de façon marginale, à hauteur de 2-3% de ce qu'on devrait normalement faire, pour une simple et bonne raison, c'est que vous n'êtes vous pas des surhommes. Vous ne pouvez pas avoir en tête, euh, finalement, la globalité des gens que vous devez recontacter, la globalité des gens que vous voulez relancer. Vous, vous souvenez ce qu'un chef d'entreprise vous a dit il y 6 mois de façon exacte, sans pour autant le noter sur sa fiche contact donc ça c'est vraiment ultra important le crm sert à professionnaliser votre approche commerciale pour réussir à vendre vos prestations sert à suivre un client dans la durée en notant chaque information sur lui sur qui il est sur ce qu'il aime sur ce qu'il n'aime pas la façon dont il va être contacté ses opérations à venir ses objectifs ses enjeux pour que vous puissiez avant chaque coup de téléphone prendre et Relire vos notes du dernier rendez-vous qui a pu avoir lieu il y a deux ans, et ça vous permet de pouvoir travailler de façon collaborative avec des collaborateurs ou des associés pour finalement partager cette information et devenir beaucoup plus puissant par rapport à ce que vous pouviez faire. Ça vous permet également de pouvoir tester les actions de communication et les actions marketing que vous avez mis en place. Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, je vais utiliser un nom qui n'existe pas. Sur sur ce webinaire, secrets euh, qui, qui, qui ne doivent pas être trahis, enfin, je ne sais pas s'il y a des secrets, mais en tout cas, pas, pas donner des noms d'avocats de, de, qui sont présents sur ce, sur ce webinaire. Imaginons que maître Robert Fabien euh, se soit inscrit sur ce webinaire. Robert Fabien, il s'avère que je ne l'ai pas dans mon CRM, donc dans ma base de contact que j'ai sur mon logiciel. Ben, en réalité, à l'issue de ce webinaire, je vais voir le nom, le prénom, le mail de chaque personne qui s'est inscrite et qui a participé à ce webinaire. Imaginons que je me rends compte que Robert Fabien se soit inscrit. Donc, je vais à mon CRM, je vais créer une petite fiche contact au nom de Robert Fabien avec son adresse mail. En tapant Robert Fabien sur LinkedIn ou sur Google, je vais pouvoir trouver le cabinet dans lequel il travaille, si ça ne fait pas partie de son nom de domaine sur Gmail. Donc, je vais pouvoir créer une fiche entreprise également, pour pouvoir lier Robert Fabien à son entreprise. Mais je vais pouvoir faire mieux que ça. Je vais pouvoir créer et garder l'origine du contact. C'est-à-dire que si le premier contact que j'ai avec un c'est sur ce webinaire, ça veut dire que l'action qui a permis à Robert Fabien de pouvoir finalement se faire identifier auprès de moi, c'est ce webinaire-là. Donc concrètement, je vais le faire pour la globalité des avocats que je ne connais pas qui se sont inscrits à ce webinaire. Et pour les avocats que je connais, je vais changer leur petite fiche en disant « Ah, euh, maître machin que je connais, qui était client chez nous, qui n'était pas encore client chez nous, il s'est inscrit au webinaire, c'est que la stratégie CRM doit l'intéresser. » de mesurer le retour sur investissement d'un webinaire. Bah, concrètement, moi, je suis là. Euh, je discute avec vous pendant une heure euh, sur ce webinaire-là. On est mercredi de 18h à 19h. Euh, J'aime beaucoup faire ça, donc c'est pas une, une charge pour moi. Mais en réalité, il faut que je me dise « Ok, euh, Valentin, euh, tu as réfléchi au thème avec euh, le, le super Louis de, de notre équipe marketing. Euh, Louis, il a communiqué avec Cilia sur les actions à mettre en place pour pouvoir faire venir des gens, parce que là, vous êtes plus d'une centaine, mais il faut, faut que vous puissiez venir, hein, parce que derrière, il faut que vous vous inscriviez, etc., pour être présent. Et une fois que vous êtes inscrit, bah derrière, il faut voir Donc concrètement, je vais utiliser l'équivalent, je ne sais pas, je raconte n'importe quoi, de 10 heures de travail globalisé des équipes marketing, des équipes de communication, et, et de mon temps à moi. On va estimer qu'en tout, c'est 10 heures, coûte à peu près euh, 100, heures, euh, 100 euros pardon, par heure et donc ça fait un total d'investissement de 1000 euros. Si j'investis chaque semaine 1000 euros en proposant un webinaire, c'est qu'au concrètement, il faut que ces webinaires puissent me rapporter au moins 2000, 3000 ou 4000 euros. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que je commercial dans le vide et que j'espère qu'un jour, finalement, j'aurai un retour sur investissement. Mais ça, ça n'existe pas. Donc, il faut concrètement pouvoir mesurer si, oui ou non, les actions commerciales et les actions marketing que vous mettez en place ont un retour sur investissement. Donc là, qu'est-ce que je fais Lorsque je vois que Robert Fabien s'est inscrit à ce webinaire, donc je l'inscris dans mon CRM, je vois qu'on a 99 autres avocats en plus de Robert Fabien qui se sont inscrits, bah, concrètement, il va me falloir, il va falloir que je vois si le webinaire sur la stratégie euh, CRM a fonctionné. Si aujourd'hui en interne, vous n'avez pas d'outils CRM, c'est complètement impossible. Vous ne pouvez pas suivre le retour sur investissement de vos actions parce que vous ne vous souviendrez pas que le chef d'entreprise de telle PME était venu à un webinaire, sauf s'il vous le dit et si ça passe dans une information. Il faut réussir à suivre la traçabilité de tous vos clients grâce à ce que vous avez mis en place. Donc là, concrètement, je le fais au bout de trois mois. Au bout de trois mois, je vais faire le point par rapport au nombre de clients qui ont signé grâce à ce webinaire. Si je me rends compte qu'il y a 7 clients qui ont signé euh, grâce à ce webinaire-là, et il y a d'autres actions, hein, ce ne jamais des actions uniques, mais en tout cas que 7 clients euh, sont passés par ce webinaire, je vais me dire « Ok, euh, c'est quoi le panier moyen qui a été dépensé par ces clients ?» On va dire que le panier moyen est un panier à 2000 euros. Donc, ça veut dire que ensemble de 18h à 19h m'a apporté 7 clients fois panier moyen 2000 euros, ça m'a apporté 14 000 euros. Vous vous souvenez je vous ai dit que ça m'avait coûté 1000 euros. Ça veut dire que mon retour sur investissement brut par rapport à ce webinaire est de 13 000 euros. C'est quand même pas mal. Ça veut dire que j'ai fait 1 fois 1400 par rapport à l'investissement que j'ai mis en place. On va estimer que cette action est rentable. Si vous ne pouvez pas suivre aujourd'hui le nombre de personnes qui se sont inscrites aux actions à ce que ça a pu générer grâce à un CRM, vous ne savez pas si vos actions de communication, si vos actions marketing sont performantes ou pas. Et ne me faites pas le coup de l'avocat qui me dit « Ouais, mais moi, Valentin, tu sais, je sais que c'est parce que j'écris des articles et que je suis dans le Legal 500 que des avocats viennent me voir parce qu'ils me le disent. »« Bah oui, très bien, mais des articles, tu en as écrit 25 l'année dernière. Euh, je ne sais pas combien de temps à être sur le Legal 500. » Concrètement, euh, déjà, est-ce que c'est le Legal 500 ou est-ce que c'est des articles qui t'ont rapporté le plus de clients déjà première chose deuxième chose sur les 25 articles que tu as écrits euh, je suis sûr que les 25 n'ont pas fonctionné donc quels sont euh, les trois qui ont le mieux fonctionné qu'est-ce que ça t'a apporté pourquoi tu ne fais pas plus d'articles sur ces sujets là ça vous le savez grâce au CRM grâce aux informations que vous mettez et que vous paramétrez à l'intérieur de votre CRM pour réussir vos clients et donc ça c'est vraiment ultra 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 important de pouvoir mettre des propriétés pour suivre vos clients en disant bah, En fait, voilà, euh, Maître Robert Fabien, euh, grâce au post LinkedIn qui a été fait sur la page LinkedIn de Anomia, il s'est inscrit au webinar que vous suivez sur Zoom. J Moi, Valentin, je le crée sur mon CRM. Je le mets en origine webinar euh, stratégie euh, CRM. Après, je le recontacte une semaine après pour pouvoir prendre de ses nouvelles, savoir si ça lui a plu, ce que j'aurais pu améliorer, etc. Et s'il a un enjeu le découvrir lors du rendez-vous téléphonique. Lors du rendez-vous téléphonique que je vais avoir avec Maître Robert Fabien, je vais prendre toutes ces informations, je vais lui poser plein de questions et derrière, je vais faire une fiche et écrire tout ce qu'il m'a dit. Pour que si Valentin, si Louis, si Jérôme, Agathe, euh, Caroline, Eva ou je sais pas qui, ont besoin de discuter avec Maître Robert Fabien, bah en réalité, ils puissent lire ce que j'ai écrit. En se disant, bah Robert Fabien, il fait 400 000 euros de chiffre d'affaires, il a un collaborateur, il aimerait recruter un nouveau collaborateur. Son enjeu, c'est de se développer en stratégie patrimoniale sur des dirigeants de PME industriels qui ont pour objectif de céder leurs entreprises. Ils ont toutes les informations. Moi, je ne m'en souviens plus, parce que j'ai discuté avec trop d'avocats depuis. Agathe, elle ne pouvait pas le savoir parce qu'elle n'a pas discuté avec cette personne. Mais grâce, finalement, à la fiche de suivi que j'ai mise sur mon CRM, eh ben, en réalité, tout le monde est en capacité de suivre. Donc, ça permet de concentrer l'information, de suivre les actions commerciales et les actions marketing qui ont pu être pertinentes de votre côté. Le CRM en tant qu'outil ne suffit pas en tant que tel. Il est vraiment nécessaire de créer des procédures internes. Je conserve mon exemple de webinar. Mais ça, ça marche pour tout. Hein. Ça marche pour une newsletter. Ça pourriez faire en physique, ça marche pour une formation que vous auriez donnée, ça marche pour euh, je sais pas moi, les fêtes de village que vous pouvez faire, ça marche pour tout. Tout ce qui est physique et ce qui est digital doit être consigné au sein de ce CRM. Et une fois qu'on a pris le pli et qu'on a mis des procédures en, en place, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc vraiment, mettez des procédures en place pour vous y suivre. La procédure, j'y viens, c'est dont, dont je vais parler maintenant. La pour moi, quand je mets en place un webinaire. Euh, donc, je vous l'ai dit, je prends les 100 personnes qui sont inscrites et qui participent à ce webinaire, je les rentre à l'intérieur de mon CRM et je fais des modifications pour dire, voilà, Stéphanie, elle a suivi ce webinaire, donc je vais mettre une petite croix, elle a suivi ça, donc je vais mettre une petite croix, elle a suivi ça. Pour ceux qui ont été créés, je vais finalement les créer en disant, « origine webinaire du 19 octobre 2022, stratégie développement CRM euh, ». Et derrière, ce que je fais, c'est que j'ajoute toutes ces personnes, je les mets à jour, et je me mets une relance à maximum 48 heures. Que Sous 48 heures, je recontacte les 100 personnes qui ont suivi le webinaire. Donc concrètement, vous serez recontacté soit demain, soit après-demain, euh, par mes services ou par euh, les services d'un commercial en interne, pour savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire, et ce qu'on peut améliorer, ce qui a été pertinent et ce qui n'a pas été. Vous avez le droit de dire « Valentin raconte n'importe quoi, on ne comprend rien de ce qu'il dit, c'est complètement insensé ». Vous pouvez le dire, c'est vraiment l'objectif. Donc sous 48 heures, on vous contacte. Vous avez le droit de nous répondre ou de ne pas nous répondre. Mais si vous ne nous répondez pas, on se met une alerte 7 jours après pour vous recontacter. En disant, je pense que Stéphanie, tu avais du boulot, tu ne m'as pas donné de nouvelles, etc. Est-ce que tu serais dispo pour qu'on puisse échanger Là, statistiquement, au bout de la première relance, je vais avoir 50% des gens qui étaient présents qui vont me répondre. Pourquoi Parce qu'en réalité, j'ai créé une dette, une dette morale, une dette fictive, une dette cognitive à votre égard. C'est que je vous ai donné ce webinaire de façon gratos et vous allez me dire « Putain, Valentin, il, il, il a quand même donné un webinaire gratos, etc. » J'y ai assisté, ok, je lui accorde 30 minutes. Majoritairement, les gens sont comme ça, c'est un biais cognitif, c'est qu'en gros, on crée des dettes euh, à l'égard de, 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 de certaines personnes. Euh, J'ai fait un webinaire il y a deux semaines ou trois semaines euh, qui s'appelle… Euh, l'art de l'influence et de la manipulation à destination des cabinets d'avocats, euh, vous pouvez très bien appliquer ces principes. Euh, ce n'est pas utiliser les gens, ce n'est pas les manipuler, c'est simplement des chercheurs qui sont bien plus brillants que moi, euh, qui ont fait des études sur le sujet, qui ont vu qu'à partir du moment où on donnait quelque chose, derrière, les gens étaient plus à même euh, de vous le rendre. Ça crée une dette morale à leur égard. Euh, D'ailleurs, si ça vous intéresse, un guide méthodique euh, sur le sujet, donc euh, la stratégie de contenu, donc le fait de donner du contenu pour finalement recevoir des prospects. En réalité, c'est sorti ce matin. Euh, je crois que ça plaît déjà pas mal, j'ai déjà eu de super retours, mais n'hésitez pas à aller regarder. Euh, je pense que Louis peut même vous l'envoyer sur, sur ce webinaire-là ou, ou, ou vous l'envoyer à posteriori. Euh, donc voilà, donc euh, au bout de 48 heures, je recontacte la globalité des gens. Au bout de 7 jours, je relance ceux qui m'ont pas répondu et je vais avoir un certain nombre de rendez-vous téléphoniques. Donc je vous ai dit que 50% des gens. Euh, qui étaient présents me répondait. Donc sur 100 personnes, statistiquement, je vais avoir, 5, je vais avoir un rendez-vous téléphonique. 50 personnes, c'est potentiellement 50 clients. Pourquoi Parce que si vous êtes ici, que vous êtes avocat et que vous êtes intéressé par la stratégie CRM, bah, en réalité, nous, c'est notre métier au d 2 de faire du développement commercial et de travailler au sein des cabinets d'avocats. Donc potentiellement, ça veut dire que ça peut vous intéresser. Ça ne veut pas dire que vous allez acheter, ça ne veut pas dire que demain, vous allez faire un chèque de 10 000 pour bosser avec nous. Ça veut simplement dire que c'est un sujet qui est pertinent pour vous, sur lequel vous aimeriez potentiellement vous développer. Et donc, que la conversation avec nous peut être pertinente. Donc, une fois 30 minutes avec vous, ça veut dire que j'ai 50 personnes, 30 minutes au téléphone. Donc, concrètement, je fais ce travail-là, j'écoute la personne, je lui pose des questions, je remplis ma petite fiche pour mettre toutes les informations et que chacun puisse en bénéficier. Et là, je vais avoir trois possibilités, parce que c'est des procédures que j'ai mis en place au sein de mon CRM. Première possibilité, c'est... Euh, comment il s'appelle déjà mon exemple Robert Fabien, maître Robert Fabien. Euh, il est ultra chaud pour qu'on mette en place euh, cette stratégie d'avocat. Il veut signer maintenant. Donc là, je peux directement entrer en vente et passer de, 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 donc de, 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 ma, de ma relation de 30 minutes que j'ai eue avec cette personne-là à la vente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle... Un prospect très chaud qu'on doit convertir en client. Deuxième possibilité, c'est cette personne-là, elle est tiède. C'est-à-dire qu'en gros, on sent des besoins, on sent des enjeux, mais la personne n'est pas décidée à le faire tout de suite. Pourquoi Parce que vous connaissez les trucs, hein trop de boulot, la tête dans le guide, on est sûr, on réfléchit, etc. Mais on sent quand même un engouement. Donc cette personne-là, on va la mettre dans la rubrique tiède et on va opérer ce qu'on appelle du nurturing. Nurturing, c'est quoi heurterer en anglais ça veut dire couver euh, comme une poule vous mettez sur votre œuf et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va euh, réchauffer le prospect et donc pour ça ce qu'on va faire c'est que chaque semaine pendant deux mois on va lui envoyer du contenu business pertinent par rapport à la stratégie de développement client donc ça c'est deuxième possibilité ça c'est mon crm qui le fait hein, qui me le rappelle moi je suis incapable de... c'est à dire que je délègue ma mémoire commerciale à mon crm pour que mon crm tous les matins me disent « Ok, Valentin, aujourd'hui, tu dois envoyer euh, 32 euh, mails de nurturing à ces différentes personnes. » Je ne les écris pas tous les jours, c'est-à-dire que j'ai fait des mails modèles. Euh, je ne fais pas des choses qui sont personnalisées à 300%. Je personnalise ça à hauteur de 10% en me disant bah, « Ok, euh, cet avocat-là, il était inscrit à tel webinaire, tel webinaire, tel webinaire. Je pense que ce sujet peut l'intéresser. On a un article là-dessus, on va lui envoyer. » Ça, ça se fait avec super important de pouvoir tracer tout ça. Et donc, troisième typologie de clients, euh, de, de, de personnes que je peux avoir au téléphone, c'est les gens qui ne sont pas intéressés. Donc, ils ont suivi le webinaire, ils m'ont pris 30 minutes, mais ils ne sont pas intéressés pourquoi, ou pas qualifiés pourquoi, parce que soit ils n'ont pas du tout de budget, et donc dans ce cas-là, bah, on ne peut pas travailler avec eux, parce qu'ils n'ont pas de budget, euh, soit parce qu'en en fait, euh, ils n'ont pas trouvé que ce qu'on avait fait, c'était qualitatif, et donc finalement, bah, ils ne sont pas qualifiés, parce qu'on n'a pas réussi à leur montrer qu'on avait de la valeur à leur pour pouvoir travailler avec eux. Euh, soit, euh, ils sont élèves avocats, et ils venaient finalement s'informer, bah donc en réalité ils ne sont pas encore avocats donc euh, c'est difficile pour nous de pouvoir travailler avec eux et derrière on a ces trois possibilités soit ultra chaud on le transforme en client soit tiède et on lui envoie de la valeur pour qu'un jour il soit chaud soit froid et donc dans ce cas on le laisse de côté on le laisse s'abonner à une newsletter pour qu'il ait de l'information qui arrive et lorsqu'il est élève avocat bah je le note quelque part et dans deux ans potentiellement bah il aura prêté serment et là je pourrais le recontacter tous les exemples que je vous donne pourquoi Parce qu'en fait, c'est mes exemples quotidiens. Mais sachez que ça, c'est exactement et strictement la même chose pour vous qui travaillez avec des particuliers ou qui travaillez avec des entreprises. C'est exactement les mêmes réflexes, c'est les mêmes procédures que vous devez mettre en place. Peut-être que vous êtes, entre guillemets, moins agressif en termes commercial et plutôt que de faire une relance, vous me direz, moi, Valentin, pff, les relances, j'en veux pas, j'en fais pas. J'envoie juste un message dans les 48 heures pour savoir s'ils veulent échanger pour que je puisse améliorer mon contenu. Fine, si c'est ça que vous voulez faire, faites-le. Mais prenez en main de la relation des prospects parce qu'en réalité, ça apporte énormément de valeur. Vous passez à côté de 87% ou 97% du chiffre d'affaires que vous pourriez réaliser parce qu'aujourd'hui, vous ne traitez pas vos prospects. Dès qu'une personne n'est pas prête à acheter, vous la traitez plus. Euh, dès qu'une personne s'abonne à, à votre newsletter, si vous en avez, vous ne faites rien. Vous lui envoyez juste la newsletter. Euh, si une personne euh, commande quelque chose sur vos réseaux sociaux, vous ne la contactez pas de façon directe. Si un chef d'entreprise, si vous travaillez avec les chefs d'entreprise, like euh, LinkedIn, vous ne recontactez pas cette personne. Il faut réussir à cultiver la globalité des interactions que vous avez sur le net, sur la toile, sur le web donc de façon digitale, pour derrière les transformer en relations physiques que vous avez avec les gens. Euh, il faut bien, faut bien comprendre ce qu'est le digital, hein. le, le marketing digital, la communication digitale, etc. Ça n'a que pour objectif de vous amener des relations humaines. Moi, si je travaillais du digital pour du digital, je serais l'homme le plus malheureux au monde. Nous, notre objectif quand on travaille sur la notoriété, le contenu, le marketing, etc. c'est pour discuter avec des vrais gens. Et ça, c'est vraiment important. Ça, ça doit être au cœur de votre stratégie CRM. C'est-à-dire que le digital doit amener un nombre de prospects importants qui doivent être traités de façon euh, suivie grâce à la stratégie CRM. Mais derrière, il faut un humain, il faut un être humain, il faut un avocat qui soit là et qui soit derrière pour finalement le faire avancer à l'intérieur de ce processus. Bon je vous en ai déjà donné pas mal sur la stratégie CRM. Maintenant, sur les types de CRM que vous pouvez utiliser. Alors je vais prêcher pour ma paroisse, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Anomia a été rachetée le 23 septembre dernier par la société Xelia, qui est une super société, qui exploite notamment un outil métier en interne qui s'appelle l'outil Diapaz. Donc vous pouvez prendre attache avec des gens de chez Diapaz pour discuter CRM. Il y a d'autres acteurs sur le marché qui font ça. Il y a Asco, il y a Lexber, vous pouvez le faire via Excel tout simplement ou via Notion. Je ne prêche pas par ma paroisse, quand je fais des webinars je ne vends rien. C'est de vous donner de la valeur. Donc pour le choix du CRM, il faut vraiment que déjà vous posiez noir sur blanc ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire avec, ce vers quoi ça doit vous amener à faire, enfin quel type de suivi vous voulez avoir, quel type de tâche vous allez faire grâce à ça, comment vous allez l'utiliser en interne, et en fonction de ça, vous trouverez finalement un outil qui va pouvoir être pertinent pour, pour, pour vous et pour pouvoir avancer par rapport à ces questions-là. Donc en gros, le CRM c'est quoi C'est quelque chose qui doit vous permettre de collecter de l'information, de retenir finalement ce que vous avez des informations qu'il a pu vous délivrer, de pouvoir euh, qualifier des prospects et de pouvoir les traiter dans la durée sans ne plus jamais oublier de les recontacter et de leur envoyer du contenu, de leur envoyer de la valeur. Ça doit vous permettre de pouvoir faire de la vente additionnelle, ça doit vous permettre de pouvoir conserver finalement un lien avec eux et de pouvoir savoir surtout quelles actions marketing et commerciales ont été pertinentes.
1: Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Pour avoir l'occasion de participer au prochain webinar et poser vos questions en direct, chargez notre calendrier des webinars que vous retrouverez en description de ce podcast. Nous restons à votre disposition pour d'autres questions et n'hésitez pas à nous contacter. A très vite
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com
1: slash style.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.